0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Causou indignação a notícia de que uma menina de 11 anos, vítima de estupro de vulnerável, foi pressionada por uma juíza a desistir do aborto a que tinha direito. A menina estava então com 22
0: semanas de gestação, mas só conseguiu interromper a gravidez já com 29 semanas de gestação depois da divulgação do caso. Crianças e mulheres vítimas de
1: estupro. Uma atriz de 21 anos se viu obrigada a revelar um episódio doloroso de sua intimidade. Depois de ter sua privacidade exposta na internet e de sofrer ataques de ódio, a atriz Clara Castanho publicou uma carta dizendo que foi estuprada e que decidiu entregar para adoção de forma legal o bebê que nasceu desse ato de violência
0: julgadas por quem deveria protegê-las depois de episódios de abuso.
2: A mãe dessa menina, de 11 anos, falou sobre a indiferença que sentiu com a condução desse caso pela justiça. A mãe pediu, fez o um apelo, para que é, a juíza permitisse que a filha
0: voltasse para casa. A, a mãe queria cuidar da filha em extremo sofrimento nesse momento. E a juíza preferiu mantê-la no abrigo para impedir é, que a família levasse para o procedimento do aborto legal. Em comum, o controle sobre o corpo feminino no país em que uma mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos em 2021.
2: Em 2021, mais de 56 mil mulheres foram estupradas no Brasil. O isolamento social durante a pandemia foi um dos fatores apontados para o aumento de estupros de mulheres e meninas. Isso porque, na maioria dos casos, o agressor é uma pessoa próxima da vítima. Um levantamento ainda inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito a pedido do Instituto Liberta, mostra que pelo menos 35.733 cinco crianças e adolescentes de 0 a 13 anos foram estuprados no Brasil em 2021. Segundo a pesquisa, esse número representa mais da metade dos casos de estupro registrados no Brasil em 2021.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Júlia Duailib, é...
0: O Direito Reprodutivo das Mulheres no Brasil, um episódio para entender como vítimas de estupro são culpabilizadas ao negarem a gravidez ou a maternidade como consequências de violência sexual. Comigo neste episódio, dois convidados. Débora Diniz, antropóloga, professora na Universidade de Brasília e pesquisadora do ENIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. E Olímpio de Moraes, obstetra, diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros, Hospital de Referência e Saúde da Mulher, em Pernambuco. Terça-feira, 28 de junho. Débora, a gente começa a nossa conversa falando de dois casos, um que envolveu um aborto e o outro que envolveu uma entrega de uma criança para adoção, ambos os casos realizados sob o um amparo da lei. Eu queria que você nos falasse o que, que esses casos têm em comum e o que, que esses casos é, têm de diferente.
3: Essas duas histórias elas parecem, ao mesmo tempo, tão próximas e tão distantes. né? São duas mulheres que sofreram violência, Duas mulheres que sofreram barreiras desnecessárias para a proteção das suas necessidades de vida. As duas estavam buscando cuidados em saúde reprodutiva, de diferentes maneiras, e tiveram uma delas gravemente a sua privacidade, a sua confidencialidade violada.
0: Na carta que publicou a atriz Clara Castanho, disse que foi violentada não só pelo homem que a estuprou, mas também pelo julgamento das pessoas.
1: É o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo.
3: E a outra sofreu um fanatismo público, a menininha, né? Pouco depois que a
2: família descobriu a gravidez, na ocasião, o aborto não foi realizado. Foi aí que começou uma batalha judicial para que a lei fosse cumprida. Assim que a gravidez da criança foi confirmada, a mãe levou a filha ao Conselho Tutelar de Tijucas, cidade a 50 quilômetros de Florianópolis. Depois, mãe e filha foram ao hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, referência para procedimentos de interrupção da gestação em casos
3: de estupro. E aí a pergunta é o que está acontecendo aqui? Para que algo tenha ganho essa magnitude, nós estamos vivendo em um momento de um fanatismo de perseguição aos direitos das mulheres. E quando toca questões relacionadas à reprodução, à sexualidade, esse fanatismo é ainda mais intenso. E não é porque há algo de difícil na questão do aborto. Ela até pode ser para muitas pessoas. Para muitas mulheres ela é uma necessidade da vida. Mas é porque por onde se controla como a vida social, como a reprodução social da vida se mantém. Então, controlar os corpos das mulheres, das meninas, das pessoas que podem engravidar é algo fundamental para os poderes autoritários, para os poderes patriarcais.
0: Num post recente seu, é, você disse que tanto a menina, a criança né, de 11 anos, vamos lembrar que foi estuprada aos 10 anos, tanto essa criança de Santa Catarina como a atriz... Clara Castanho, são vítimas de uma mesma fúria, né? que é o ódio misógino. Queria que você fizesse uma relação desse raciocínio com isso que você acabou de falar, né? desse controle que a sociedade impõe ou tenta impor sobre as mulheres.
3: É muito importante a gente começar, porque há muitos homens que nos escutam e vão dizer eu não sou essa pessoa que está aí. É certo. Assim como há mulheres que perpetua a misoginia, e nós vimos isso recentemente, inclusive no poder político que nos governa. Então, nós não estamos falando aqui de um binarismo simples, homens, mulheres. A misoginia é um conjunto de práticas, um conjunto de crenças, que faz o quê? Duvida da palavra da mulher, que persegue os corpos, que leva a situações como a persistência da violência contra meninas, contra crianças e contra mulheres... E como que foi a gravidez para você, querida?
2: A juíza Joana Ribeiro questiona se a criança, então, com 10 anos, vítima de estupro, quer manter a gravidez. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga para a gente acabar de formar ele, dar os medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser.
3: Tem algo mais impensável do que viver sobre um estado de coisas que se matam mulheres, se matam mulheres na casa, se violentam sexualmente meninas e mulheres. Isso é misoginia. A misoginia é um desprezo pelas mulheres, pelas meninas. A misoginia é isso, é uma dispossessão daquilo que é a nossa matéria mais fundamental da existência, que é o próprio corpo. Quando uma menina, quando uma mulher, ela é estuprada, é que o, nem o corpo dela pode ser uma matéria que circule no mundo sem sofrer violência.
0: Débora, faz parte dessa perversidade é, que a gente está acompanhando é a culpabilização da mulher, né? culpar a mulher, violentar a mulher e reviolentar a mulher, ou revitimizá-la. O que explica para você o fato da sociedade discutir tanto uma decisão que foi tomada por uma mulher sob o amparo da lei? e não a violência que ela foi submetida, o estupro que ela sofreu.
3: Uma das grandes forças dos poderes injustos, opressivos, como é a misoginia, como é o racismo, é fazer circular falsas perguntas. Então, a circulação das perguntas faz, inclusive, a vítima ter que vir a público e se confessar e se justificar sobre algo da qual ela foi violada.
1: Clara contou na carta que foi vítima de um estupro, teve o bebê e o entregou para a adoção, seguindo todos os trâmites legais. A atriz não queria expor esse episódio de sua vida, mas sites e redes de fofocas trouxeram não só a história a público, mas também especulações e ataques à atriz. Tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi no dia 24 de maio, dizendo que Clara teria dado à luz a uma criança. A pedido da própria atriz, o post foi apagado. Mas a notícia se espalhou. Na última quinta-feira, a apresentadora Antônia Fontinelli incitou ainda mais os comentários contra Clara na internet
3: numa expressões maiores do que deve ser a integridade de cada uma de nós, que é o nosso prontuário médico, que são as nossas necessidades em saúde. Mas a tal ponto os poderes opressivos circulam falsas perguntas que as vítimas têm que passar a responder essas perguntas. Que é, por que você tomou essa decisão? Por que você não quis ser mãe? Por que você, aos 10, 11 anos... Essas são falsas perguntas. Como perguntar sobre a menininha qual era a idade do agressor. A lei brasileira é clara. Uma criança com menos de 14 anos, ela é vulnerável, ela sofreu um estupro. A pergunta sobre quem é o agressor é outra pergunta e que não precisa ser respondida para proteger e cuidar com a urgência que o caso precisa. O mesmo ao ponto de pessoas terem circulado a intimidade de Clara Castanho.
0: O Ministério da Saúde, Débora, tem documentos que definem o que são os direitos reprodutivos. E um dos cadernos de saúde reprodutiva emitidos né, pelo Ministério fala de três pontos principais. Queria elencar aqui na nossa conversa. O primeiro é o direito de uma pessoa escolher se quer ou não quer ter filhos, de escolher quantos serão e em que momento da vida isso vai acontecer. Também é, compreende o direito de acesso a informações e métodos anticoncepcionais e, por fim, é o direito de exercer a sexualidade e a reprodução sem qualquer discriminação, imposição ou violência. No Brasil de hoje, você avalia que algum desses pontos é cumprido na sua maneira integral?
3: No Brasil de hoje, como você diz, com as forças políticas que nos governam, com o estado de coisas que está lançado, uma série de violações dos direitos reprodutivos. Até a palavra parece ainda novidade para as pessoas. Direitos reprodutivos é isso, é poder decidir com quem, como, quando se vai ter filhos, com quem, como, como vai se viver a sexualidade. E aí eu dou um exemplo muito básico, o acesso à educação sexual, que inclusive para saber se proteger de abusadores, é um tema de ser banido das escolas no atual regime de forças que está instalado no país.
1: O presidente Jair Bolsonaro defendeu a campanha que prevê, entre outras coisas, a tal abstinência sexual sexual como método para evitar a gravidez precoce entre os adolescentes. Bolsonaro elogiou a ministra Damares e disse que ele mesmo não gostaria de ter a filha grávida aos 10 anos.
4: Essa é a campanha que ela faz.
3: Essa é uma das maiores violações das evidências científicas que nós temos, que é a melhor maneira de prevenir, por exemplo, aborto, de identificar situações de violência, é com educação sexual nas escolas. E... Há também segurança e evidência suficiente que técnicas que tentem promover coisas como abstinência são ineficazes e levam à vulnerabilização das meninas, dos meninos, dos adolescentes, dos jovens adultos. E essa vem sendo sistematicamente a opção é, do governo.
0: Débora, agradeço muito sua presença aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, sua coragem também. Obrigada e até a próxima.
3: Até a próxima.
2: Tá esperando o quê? C6 Bank.
0: Doutora Olimpo, eu conversava com a Débora Diniz sobre o direito reprodutivo das mulheres. Com o senhor eu quero me deter no direito da paciente. O senhor pode explicar quais procedimentos e protocolos precisam ser adotados para preservar e amparar também a vítima de um estupro?
4: Primeiro existe o Código de Ética Médica, né, que é importantíssimo, o sigilo. Né? O sigilo protege a mulher. E está no nosso Código de Ética Médica, também é no Código Penal. Nós não podemos revelar o que sabemos através da profissão. Esse é o primeiro cuidado que tem. Depois, é, sempre o um profissional de saúde, ele deve acolher, né, ouvir e nunca julgar. E procurando sempre é, em busca dos princípios bioéticos, da beneficência, da não-maleficência, da justiça e da autonomia. Eu acho que fazendo isso é um caminho andado.
0: A vítima de uma violência dessa, doutor, quando ela chega no hospital, o que, que ela precisa para que o direito dela ao aborto em casos previstos em lei seja concedido?
4: Primeiro, é importante saber que muitas pessoas, né, até médicos mesmo, não sabem o que é estupro. O estupro é a relação sexual sem a vontade da mulher. Então, o estuprador... A maior parte das vezes são pessoas de confiança na mulher.
2: É mais de três em cada dez vítimas, hoje no nosso país, têm menos de 11 anos de idade. De que são mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora. Que o Brasil, por ano, tem mais de 21.600 meninas que ficam grávidas antes dos 14 anos de idade. Na grande maioria, as vítimas tinham algum tipo de vínculo com o autor. 40% dos crimes foram cometidos por pais ou padrastos, 37% por primos, irmãos ou tios, e quase 9% por avós. 85,5% das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável foram meninas, 14,5% meninos.
4: Quando ela tem consciência do estupro, porque muitas vezes, é, ideia, assim que me, me dói muito o coração, vocês sabem que existe quase 20 mil meninas abaixo né, de 14 anos parindo no Brasil todo ano. Ou seja, são vítimas de estupro e elas estão parindo. É um número muito grande. Eu acredito que apenas 4 a 6% das mulheres vítimas de estupro no Brasil conseguem ter o direito do abortamento, porque... Né, 96% não conseguem, por falta de informação, por causa das barreiras que são colocadas. Então, o um profissional que tem acesso, né, nós trabalhamos com a saúde da mulher, que temos, fazemos para Natal, é quando atender uma mulher, uma menina principalmente, e é perguntar como foi a relação sexual, o que é que ela está sentindo em relação a isso. E você ouvir. E quando você ouve, você vai descobrir que ali foi uma violência, que ela mesmo não sabe que foi uma violência. E você tem, de forma ética, imparcial, informar os direitos, os direitos repolutivos que são garantidos. Né? Lembrando que é muito comum né, é a violência e a gravidez indesejada também, que é muito comum, 30% da mulher não deseja gravidez. E você tem de saber ouvir essas mulheres e dar a melhor orientação possível para que elas não morram.
0: É exatamente o ponto que parece estar faltando, né? Ouvir essas mulheres. É, a lei garante o aborto em casos do estupro. E aí, doutor, não há necessidade de uma autorização da justiça para que o hospital faça esse procedimento? Queria também que o senhor falasse sobre tempo de gestação e tamanho do feto.
4: Existe o estupro do vulnerável, que é a menina abaixo de 14 anos, né, que engravidam, mesmo que seja consentido, independente da idade do parceiro existe o estudo de vulnerável na situação em que a mulher não se pode reagir. Naquele caso de Boa Noite Cinderela, né? Que é muito comum de a mulher perder os sentidos, né? É uma, uma paciente em coma, internada em coma durante o Covid e ela passar, entrar não grávida e sair grávida da UTI em coma. Isso acontece, né? Existe uma interpretação que pouca gente sabe... Que interpretando o estatuto da criança e adolescente, é, é entendido, né? Que uma menina que é explorada sexualmente, uma adolescente que é explorada sexualmente, mesmo que tenha mais de 14 anos, se ela engravida nessa atividade, né? Que é explorada sexualmente, ela está em situação de vulnerabilidade e o abortamento devia ser garantido também. Certo? Existe também o por fraude, como aquele caso que foi meio midiático, né? Do. daquele. É, João de Deus, né?
0: A Justiça de Goiás condenou João Teixeira de Faria, o João de Deus, a 40 anos de prisão pelo estupro de cinco mulheres. Ele já foi condenado a 19 anos e quatro meses por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável contra mais quatro mulheres. Recebeu também sentença de quatro anos por posse ilegal de arma de fogo e ainda é réu em outras
1: dez denúncias.
4: Em que, na verdade, você analisando houve violência física... Sendo que ele utilizou uma fraude para violentar as mulheres. Não é? Como também é conhecida um, uma, uma técnica de fraude chamada steel, do inglês de roubar, fing. É coisa, coisa roubada. Que é a combinar com a pessoa que vai transar usando camisinha, porque ela não está usando contraceptivo, e na hora H ele tira a camisinha e ejacula dentro não é, da mulher. Então, isso também é entendido como estupro, é, uma, um, uma fraude, certo? E se acontecesse uma gravidez, ela teria direito também ao abortamento de lei. A, a lei, de 1940, ela não fala de, de idade gestacional em nenhum dos casos. Não só por estupro, mas também no risco de morte e também na malformação da anencefalia. Não existe. O que as pessoas confundem, muitas vezes, é que existe uma orientação técnica que no caso de estupro, ele é menos arriscado e deve ser todos os esforços dados para que ocorra abaixo de 20 a 22 semanas. Porque, tecnicamente, do lado médico, nós chamamos de aborto até 20 a 22 semanas. Depois de 22 semanas, é o parto prematuro. E qual é essa diferença? Porque depois de 22 semanas, o feto começa a ter chances de sobrevida fora do útero. Mas isso não é a condição de negar a assistência ou o direito ao abortamento. 29% das mulheres que morrem devido à complicação de parto, chamada morte materna, é decorrente de doenças pré-existentes. E ela não poderia engravidar, certo? porque tem risco de morrer. E não é oferecido o abortamento.
1: Quase metade dos brasileiros acima de 16 anos conhece alguma mulher que já tenha interrompido a gravidez. É isso que mostra um levantamento, uma pesquisa feita em 12 regiões metropolitanas que concentram 80% da população brasileira.
4: Mas o médico não pode impor a sua vontade, as suas crenças. Nós temos de treinar para ouvir e atender de melhor forma, digna, a autonomia da mulher.
0: É, esse é um ponto fundamental, né? O médico tem que agir de maneira técnica e também olhando para o que diz a lei, né? Doutor Olímpio, no caso mais recente da atriz Clara Castanho, ela decidiu entregar a criança, que foi fruto de uma gestação causada por um estupro, decidiu entregar para a adoção, que é um procedimento previsto na lei, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em casos como esse... Quais os protocolos que devem ser seguidos pela equipe médica e hospitalar para preservar tanto a mulher quanto a criança? Aliás, protocolos que não funcionaram no caso da Clara Castanho.
4: Isso aí, claro, quando você atende uma mulher né, e ela não deseja agradeço. ou foi numa situação de um abortamento previsto em lei, deve ser de forma imparcial oferecer todas as opções possíveis. Uma é essa, sem dúvida nenhuma. E ela não precisa tomar a decisão imediata. Porque muitas vezes a mulher dá um tempo para pensar, conversa com a sua família, com o seu companheiro, né, com as pessoas que você ama. Ela pode mudar de opinião. E uma das opções que é dada é essa da continuação da gravidez. Mas é muito raro, viu? É muito raro uma mulher vítima de violência, ela continuar a gravidez, porque cada dia que passa é uma tortura. Ela quer se livrar. Ela não consegue fazer mais nada. Ela cai em depressão, tentativa de suicídio. Então, geralmente, ela quer livrar da gravidez. Na carta, Clara diz ainda... Vocês não têm noção da dor que eu
1: sinto. Tudo o que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. Como mulher, eu fui violentada primeiramente por um homem... E agora sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias.
4: E muitas vezes, tardiamente, é dito para ela a situação né, que seria um parto né, e que o bebê está perto do termo e ela tomar a conduta respeitando a vontade dela de continuar o finalzinho dessa gravidez para doar a criança. Geralmente, ela não quer ver a criança, ela não quer ouvir o so, o, so o choro. Se possível, ela quer estar dormindo é? para não sentir esse momento.
0: É No caso da atriz Clara Castanho, que ela relatou que ela tomou a pílula do dia seguinte... E ela ficou grávida, ainda assim ela, ela manteve a gravidez e ela não, não percebeu né, que estava grávida durante todo esse período. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os protocolos que devem ser seguidos tanto pela equipe médica, é, a equipe do hospital, né, tanto pelos médicos quanto a equipe de apoio, os enfermeiros, para preservar a mulher e a criança, algo que pelo jeito não funcionou no caso da Clara Castanho.
4: Existe sim um trauma muito grande, né? E por isso que deve ser atendido com equipe multiprofissional. É, o ideal, né, que você tenha uma psicóloga, um psicólogo treinado em atendimento, né? A gente quando trata pessoas vulneráveis na situação social também, importantíssimo, é o trabalho da assistência social, certo? E você ouvir, dar tempo, né, é mostrar que está do lado, não está nunca julgando. E acolhendo, sempre acolher. Pode-se fazer com pouco. Com, com pouco recurso, você pode dar um atendimento de qualidade, porque não tem necessidade de tecnologia.
0: Do ponto de vista ético e penal, doutor, quais as implicações para casos como esse de quebra de sigilo, tanto da mulher como da criança?
4: No nosso Código de Ética Médica, tem um capítulo específico sobre sigilo, certo? E a infração, infra... infringindo o Código de Ética Médica, você vai estar sujeito, vai ser aberto a uma sindicância e um processo ético profissional. Na esfera criminal, também existe um código penal, que não é só para médico, é para enfermeiro, para advogado, para todos os personagens que você não pode revelar o que você sabe exercendo sua profissão.
1: Na carta, Clara diz ainda que no dia que o bebê nasceu, na sala de cirurgia, ela foi abordada e ameaçada por uma enfermeira com as seguintes palavras. Ah, imagine se tal colunista descobre essa história. E quando Clara voltou para o quarto, já tinha mensagens do colunista
4: com todas as informações. Você vê, por que não acontece de fato, a gente não vê médicos sendo denunciado? é que as mulheres estão tá no estado tão grande de fragilidade, de tanta é, situação constrangedora, e a violência, o estupro, é uma coisa tão grave para a mulher que ela não consegue, mesmo quando sofre todas essas violências, ela não consegue, é, não tem força até de procurar ouvidoria ou de fazer uma denúncia, porque muitas vezes ela está descrente de todo aparato. O que me assombra, Júlia, durante esses, sei lá, quase 30 anos né, que eu trabalho com isso, durante esse tempo todo, a gente, nós fomos no primeiro serviço, é os, eu tenho vários casos que nos congressos eu apresento, né, situações reais. Eu tenho meninas que eu atendo, sofrem violência, eu atendi uma bebê que fiquei chocado. Ela chegou toda arrebentada, com o dente quebrado, e eu disse, você não quer denunciar seu parceiro? Não, eu amo ele. Ele fez isso comigo, eu estava errada. Ele já disse que ele, ele queria que eu não usasse o batom e eu usei. Então é assim: há um julgamento, é, há uma coisa da mulher se sentir culpada. Né? Julgo assim: olha, você é pobre, mora na comunidade, numa favela, seu marido sai para trabalhar, alguém bate na sua porta às 9 horas e você está dizendo que abriu e foi estuprada. Aí eu é como se assim: ela estava tá querendo ser estuprada. Você saiu de uma festa com a pessoa que você conheceu naquele momento, que chamou você para namorar na esquina. Ou então você saiu da festa sozinha e foi para a sua casa sozinha de madrugada. Você tinha uma rua clara, uma rua escura. Você foi pela rua escura, mesmo você dizendo que ali era mais perto para chegar na sua casa. Então é, você estava usando essa roupa quando você foi estuprada. Então sempre há um julgamento que a mulher mereceu ser estuprada, certo? Ou então que ela está mentindo.
0: A mulher é alvo de diferentes violências, né? Como o senhor estava colocando, e às vezes até dela mesma, né? Por essa formação que acaba sendo incutida na gente, essa formação machista da sociedade mesmo. O senhor falava sobre sua experiência e eu queria que o senhor nos dissesse se nesses anos todos que o senhor acompanha esse, esses casos de direitos reprodutivos, da violência contra a mulher, se o senhor acha que estamos vivendo um retrocesso ou o senhor acha que, apesar desses casos, a sociedade está mais aberta para esse tipo de
4: discussão? Eu vou contar uma historinha, porque... Júlia, provavelmente você sabe, mas talvez o leitor não saiba. A lei completou mais de 80 anos, ela tem 82 anos. Ela foi criada por Getúlio Vargas, não é? no, quando era ditador. Ele copiou no Brasil e adotou o abortamento, né? trazendo essas ideias de, de, da Europa, copiando. Foi o primeiro país na América, antes dos Estados Unidos, antes do Canadá, que teve uma lei que permitia o abortamento no caso de estupro e no risco de morte, que já era entendido antes, que você sempre pode fazer alguma coisa, para proteger sua vida. Mas o estupro foi a novidade.
2: O artigo 128 do Código Penal garante o aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Pela lei, relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, mesmo que o ato seja consensual, sem emprego de violência, é considerado crime. No caso de Santa Catarina, a menina que engravidou é a única vítima. Como o menino apontado como autor tem mais de 12 anos, ele vai responder por ato infracional análogo a estupro de vulnerável.
4: Interessante, Júlia, que não há relato da imprensa daquela época, quando ele assinou essa lei, certo? Não houve nenhuma revolta dos, dos religiosos. É porque, naquela época, Júlia, quem decidiu que é estupro era o homem, que a mulher era a propriedade do homem. Então era vergonhoso para a sociedade machista ou da família ter um filho que não fosse gerado do seu, do ombro do proprietário dela. E isso aí não causava nenhum problema se tivesse o um aborto. O aborto só passou a ser questão de costumes e ter esse movimento tão grande com o movimento das mulheres, né? quando as mulheres decidiram que começaram a ser consideradas como um ser humano também, com o um Estado laico. Com a Constituinte, com o SUS também, começou a ter pobre, ter direito a isso, coisa que não tinha. E aí foi que apareceu essas linhas, né, ideológicas contra esse, contra esse direito, que já é antigo, né. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu o direito constitucional
1: ao aborto, que tinha sido assegurado há quase 50 anos. Em
2: 1973, sete dos nove juízes entenderam que o direito ao aborto estava implícito no direito de privacidade das pessoas, protegido pela 14ª Emenda da Constituição. Por seis votos a três, os juízes tiraram das mulheres e deram aos estados o poder de decisão. Com isso, em pelo menos 13, o aborto vai se tornar ilegal em até 30 dias.
4: É, eu só vejo essa movimentação, essa agressividade, quando são mulheres pobres. A maior parte, negras e pobres, certo? E eles ficam sempre falando, preocupados com o nascituro, com o embrião. Eles não têm preocupação nenhuma com o nascituro e embrião, porque eles sempre aparecem para fazer essas ações quando é uma gravidez, uma gravidez de uma mulher pobre eles não vão atrás dos embriões que são descongelados das clínicas de reprodução humana das pessoas ricas.
0: Doutor Olímpio, agradeço demais a presença do senhor aqui com a gente. Muito esclarecedora a sua entrevista. Até a próxima.
4: Tchau, Tainate.
0: Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da TV Cultura. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto.